0: 함께 가야 할 길을 묻습니다 김종배의 시선 집중
1: 네 조금 전에 대통령 집무실 이전 이야기를 전해드린 바가 있었는데요 이분 연결해서 어요 문제 좀 자세히 알아보겠습니다 여섯 주전 국방부 국방정책실장 전화로 만나보겠습니다 나와 계시죠? 예, 안녕하십니까. 네, 네 입니다 네, 안녕하세요. 어, 국방부 청사 여쭤보기 전에 좀 먼저 하나 여쭤볼 게 있는데요. 네. 우크라이나가 우리 정부에 어, 지원을 요청을 한게 있었습니다. 그래서 예. 그러니까 군수 물자 지원을 요청을 했는데 우리 정부가 전투 식량, 뭐, 방탄 헬멧, 뭐, 모포, 천막 이런 뭐 20억의 품목, 10억 어치를 지원을 한다고 발표를 했는데 제가 궁금한 게요. 우크라이나 정부가 뭐 소총이나 대전차 미사일 같은 살상무기 지원도 요청을 했는데 이건 다 뺐더라고요. 왜 이걸
2: 뺐을까요? 우리 대한민국이 글로벌 10대 강국 정도의 위치이기 때문에 지구촌에서 공격을 겪는 나라를 돕는 건 당연한 행동이라고 생각합니다. 하지만 한국과 러시아는 이미 150년 정도 교류 역사를 갖고 있고 음. 또 2008년 이후에는 전략적 협력 동반자 관계를 유지하고 있습니다. 이러한 상황을 고려해서 우크라이나를 돕기 위해서 사람 살리는 물자는 보내되 사람 죽이는 물건은 보내지 말자는 최적의 선택을 내리지 않았나 생각합니다. 음, 그러면
1: 우크라이나 지원은 인도주의적인 차원이니까 오해하지 말라. 뭐 이런 메시가 담겼다. 이렇게 보면 되는 겁니까? 예, 그렇게 생각합니다. 어, 그래요? 혹시 그러면 그 이후 상황 전개에 따라서는 뭐 설상 무기를 보낼 수도 있을 여지가 있을까요, 그러면? 저는 그런 여지는 없다고 생각합니다. 아, 그렇게 보시는 거고요. 예. 그러면 러시아도 아, 그렇구나라고 그냥 이해하고 넘어갈 수 있는 겁니까?
2: 러시아도 충분히 뭐 겉으로 반발을 할 여지는 있겠지만 예. 수사적인 반발보다 더한 행동은 하지 않을 것이라 판단됩니다
1: 그럼 미국 같은 경우는요? 미국도 양해하고 넘어갈 수 있는 문제라고 보시는 거고요?
2: 뭐 혹시 내부적으로 불만은 있겠지만 수사적으로 감사를 뜻하는 정도 선이 되지 않을까 싶습니다
1: 그렇게 보시는 거군요 알겠습니다 예. 지금 대통령 집무실을 국방부 용산청사 있지 않습니까? 여기로 예. 옮기는 방안이 논의되고 있다를 넘어서 오늘 아침에 한 언론은 뭐확 결정됐다 이런 보도까지 내놨는데 예. 가본 적이 없어서요. 일단 좀 이거부터 좀 여쭤볼게요. 지금 국방부 청사가 건물이 하나입니까 용산에?
2: 어 이게 2000년 이전에는 그 북사면에 위치한 건물 하나가 있었는데 예. 현재는 국방부 청사와 합참청사가 새로져서뭐 대상 건물 큰 건물 수로는 세 개가 위치하고 있습니다.
1: 그러면 지금 국방부 청사를 옮긴다라면 어떤 건물을 뜻하는 거예요? 아니면 그세 개를 다 쓴다는 뜻이 되는 건가요?
2: 그거는 제가 담당자가 아니라 정확하게 네. 모르지만 예. 국방부와 합참의 청사 이전이 없다고 전제하면 예. 구청사가 대상이 된다는 의미인데 실제 대통령 동선을 고려해보면 그다지 좋은 선택 같지는 않습니다. 왜요? 그 위치에서 뭐 헬기장을 이동하는 문제라든가 또는 이것이 북사면에 위치하고 있어서 뭐 전시 대비 최소한의 방어 요건이라든가 어. 노출도를 고려할 때 그다지 좋은 방안은 아니라고 생각합니다.
1: 노출도는 어떤 측면에서 말씀하시는 겁니까?
2: 어, 많이들 지나가 보셨겠지만 전쟁 기념관 측에서 보면 음. 어, 북쪽 방향으로 노출되어 있는 공간입니다. 아,
1: 그래요? 그러면 그 일반인들이 거기 지나가거나 아니면 이제 거기서 일하거나 거주하고 있는 분들의 어떤 시야에 거기 예를 들서 만약에 대통령 집무실 이쪽으로 이동을 한다면 뭐 오가는 사람이 포착이 된다거나 얼마든지 뭐볼수있다든 이런 문제도 혹시 뭔가 나올 수 있는 겁니까?
2: 뭐그 부분도 고려할 만한 물론 그 지역이 그 일반 민간인들의 유동 인구가 많은 지역은 아닙니다. 예. 하지만 전쟁 기념관이나 정전기념관이나 그 앞에 공원 지역에 인원들이 많이 이렇게 관람하기 때문에 예. 그런 면에서는 약간 노출되는 문제점이 있다고 생각합니다.
1: 주변 건물은 어떻게 되어있어요?
2: 주변에 북쪽으로는 인접한 건물은 없습니다.
1: 예, 그래요? 그러면 지금 그 실장님 말씀대로 세 개의 건물 가운데 하나의 건물만 쓰고 그 구청사를 쓴다면 그러면 예. 나머지 두 개의 건물은 지금 현행대로 국방부나 합참이 계속 쓴다라는 이야기가 깔리게 되는 거잖아요. 이게 공존될 수 있는 겁니까?
2: 자, 앞서 대통령의 동선이라는 말씀을 드렸는데 예. 전쟁이나 비상상황에서 응급조치라면 모를까 음. 대통령실이 국방부와 평시에 공존한다는 것은 매우 비현실적이라고 생각합니다. 비현실적이라는 뜻은 어떤 뜻으로 하신 말씀입니까? 국방부 합참은 기본적으로 탄약이 장전된 무기가 상시 배치되는 공간인데 그 근접한 공간에 대통령이 상시 위치하고 있다는 것은 경호 측면에서 아하, 보면 어불 성설입니다. 아 예. 어불성설입니다. 아하, 그런
1: 점에서 음 근데 지금 오늘 이게 이제 그 국방부 창사를 쓰기로 결정됐다고 보도를 한 언론사는 어떤 그 내용을 포함을 시켰냐면 예. 대통령 집무실을 국방부 창사로 옮기는 대신에 국방부 창사는 정부 과천청사로 옮기고. 합참은 관악구에 있는 수방사 쪽으로 옮긴다 이런 보도를 함께 내놨거든요. 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까? 사실이라고 전제한다면.
2: 뭐 국방부가 위치한 용산 지역이 예. 피로 지킨 국방의 성지이거나 음. 절대 사수의 대상은 아닙니다. 네. 하지만 지난 70년간 다져진 국방 시스템의 허브인 동시에 예. 뭐 어림잡아 수십조 원의 세금이 투여된 국방자산인줄아는 점에서 어허. 만약 이전한다면 이전에 필요한 최소한의 시간과 공간이 반드시 보장되어야 한다고 생각합니다. 그러지 못했을 경우에 예. 결국 그 피해는 안보의 공백이나 국방자산의 매몰로 귀결될 것이라 판단됩니다.
1: 지금 실장님 바로 그 지점인데요. 이건 먼저 뭐 보안 문제가 있기 때문에 구체적으로 들어가기에는 한계가 있겠지만 지금 조금 전에 국방부 청소그 답변을 주면서 군사시설 이런 말씀을 하셨잖아요. 예. 이게 예를 들어서 뭐 하루쯤에 뚝딱 이전되고 이럴 수 있는 성질의 문제가 아닙니까?
2: 물론 군은 국군 총수권자의 명령은 절대 복종합니다. 예. 네, 앞서 말씀드린 바와 같이 졸속적인 조치나 예. 어떤 시간과 공간을 고려해야 된 지시는 음. 어, 안보의 공백을 가져오는 위험한 행동이라고 생각합니다. 그렇, 그래, 예. 근데 지금
1: 만약에 그 국방부는 과천청사를 옮기고 합참은 음. 관악구로 옮긴다라고 만약에 가정을 한다면 이 이야기는 지금 그세 개의 건물을 다 쓴다라는 이야기가 전제가 되는 거잖아요. 그러면. 다, 아, 예. 조금 전에 실장님 같은 경우는 북서면에 있는 어떤 구청사만을 언급을 했는데 만약에 신청사나 이런 쪽에서의 어떤 보안
2: 경험 문제는 어떻게 됩니까? 뭐 신청사가 위치하고 있는 것은 북쪽으로부터 일정한 수준의 음폐나 음폐를 제공하는 것은 맞는데 네. 그 앞쪽으로 그 위치한 용산 공원 외곽에 있는 고층의 아파트로부터 노출되는 문제
1: 아. 특히
2: 그쪽으로 들어오는 헬기 진입로를 정확하게. 아파트에서 관측할 수 있다는 단점은 있습니다. 아,
1: 주변에 민간 건물이 그쭉 내려다볼 수 있다 이런 말씀이시네요, 그러면? 그렇습니다. 오, 그런 문제가 발생하고. 그다음에 지금 용산 미군기지 이전이 늦어지면서 그러면 이게 또 같이 있게 된다는 문제도 발생할 수 있을 것 같은데 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까?
2: 용산 미군기지 이전은 최초 YRP라는 계획 일정표로 보면 좀 일정표보다 늦어지고 있는 것은 사실인데
1: 현재
2: 제가 들은 진행 속도로 보면 예. 어, 오랜 기간 공존하는 문제는 없을 것으로 판단됩니다. 아 그렇게 오래 안 걸린다?
1: 예예 예, 알겠습니다. 마지막으로 지금 뭐그경호나 보안 중심으로 이제 질문을 드려봤는데요. 시민의 입장에서 만약에 대통령 집무실이 이쪽으로 이동을 한다면 시민의 이동이라든지 활동, 이런 점에서 어떤 문제, 어떤
2: 영향이 있을 거라고 전망을 하세요? 집무실과 관저가 동일 공간에 위치한다면 시민의 불편이 크게 가중되는 것은 없을 것입니다. 그러나 뭐 여러 가지 이야기가 나오는데. 관저는 대통령, 또 관저는 또 다른 곳으로 간다는 이야기가 있던데요. 대통령 집무실과 관저가 분리된다면. 예. 뭐 이렇게 상상해 보시면 될 것입니다. 대통령 차량을 중심으로 하는 대통령 모터케이드가 어허. 매일 아침 저녁 이태원을 관통한다면 어, 예. 매우 불편하지 않을까 생각됩니다. 아, 교통 통제가 있을 수밖에 없으니까. 그것도 예. 매일
1: 출퇴근 시간에. 음. 예, 알겠습니다. 이게 정말로 이제 확정이 된건지부터가 좀 사실관계를 좀 확인을 해야 될것 같은데요. 아무튼 어떤 문제가 제기될 수 있는지. 이게 이제 바람직한 어떤 대안인지 한번 좀 점검해 보는 시간 을 가져봤습니다. 오늘 말씀 여기까지 들을게요 고맙습니다. 감사합니다. 네. 지금까지 여섯 주전 국방부 국방정책실장이었습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네 이번엔 새로 국회의원이 된 분을 한번 만나보도록 하겠습니다 음, 대선 날 같이 치러진 국회의원 재보궐선거에서 서울 어 서초갑에서 당선된 분이죠 조은희 의원 전화로 만나보겠습니다 나와 계시죠
0: 안녕하십니까
1: 예. 이제 국회의원이 되신 지 일주일 지나셨는데요 어떻게 좀 익숙해지셨습니까
0: 정신없이 일주일이 지나간 것 같습니다. 그래요. 먼저, 네, 먼저 저를 국회의원으로 선출해주신 서초구민들과 또 청취자분들께 다시 한번 감사드리고 싶습니다. 그래요. 네, 사무실은 그저께 배당을 받았습니다.
1: 그저께. 네,
0: 네, 이제 컴퓨터나 사무실 짓기 등을 막 설치한 상태고요. 음. 적응이라는 것이 또 다양한 의미가 있겠습니다만, 아직 적응은 되지 않은 것 같습니다. 어떻게
1: 비서지는 다 꾸리셨어요?
0: 아직 다못 꾸렸습니다.
1: (웃음) 그래요? 알겠습니다. 네.
0: 정확하게 하도록 하겠습니다.
1: 상임위 배정은 어떻게 되는 거예요?
0: 외교통일위원회에 배정되었습니다.
1: 아, 지금 일단 지금 빈, 빈 곳이 거기여서 거기로 배정이 된 겁니까?
0: 아, 사실은 저는 가고 싶었거든요.
1: 아, 외통일을?
0: 예, 네, 평소에는 오. 근데 다섯 노인들이 가시니까. 예 네, 그렇죠. 저한테는 기회가 오지 않을 것 같았는데,
1: 음.
0: 운 좋게도 기회가 왔습니다.
1: 아, 외통일을 네. 그 희망하셨어요? 왜요?
0: 네, 저는 지금은 무엇보다도 한미동맹 강화가 그 선물하고 생각합니다. 예. 네, 또윤 당선인께서 또 방향을 잘 잡고 있다고 믿고 있고요. 예. 네. 모두의 친구는 또 어느 누구의 친구도 아니고, 아닌데, 음, 음. 그 외교는 당당하게, 안보는 튼튼하게, 그렇게 갈때 국격이 높아진다고 생각합니다.
1: 그래요. 음. 네. 오는 5월 되면 아마 이제 그 하반기 그 원고상 작업에 들어갈 텐데, 그럼 그때도 외통일을 희망하실 겁니까, 그러면?
0: 그때는 저한테 기회가 안올것 같습니다. <웃음> <웃음> 네, 네, 네. 지금은 운이 좋아서, 네. 네.
1: 그게 이제 기회가 안 오는 게 초선의 비행가요, 그러면?
0: 뭐 초선이 돌이라고 해야죠. 비애라기보다.
1: 알겠습니다.
0: (웃음) 국회에 가니까 선수가 굉장히 중요하더라고요.
1: 음. 아 그래요? 네. 방도
0: 다른 분이 다 하시고 남는 거 제가 하고 그렇습니다.
1: (웃음) 네. 알겠습니다. 몇 가지 현안을 좀 여쭤봐야 될것 같은데요. 네. 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 일전에 국회의원 당선되신 다음에 여성가족부 폐지 문제가 현안이었을 때 오히려 부총리급으로 올려야 되는 거 아니냐 이런 말씀을 하셨는데 네. 그다음에 네. 윤석열 당선인은 의원님이 그런 말씀하시고 난 다음인데 여가부 폐지 입장을 거듭 확인하면서 역사적 소명을 다해 다까지 얘기를 했거든요 네. 근데 그럼 그때 말씀하셨던 지론은 지금도 변함이 없으십니까?
0: 제가 현재 여성가족부를 그대로 존치해야 된다고 말씀드린 적은 없고요. 네. 그 작년 8월에도 제가 똑같은 말씀과 또 이런 대안을 제시했었는데, 네. 저는 지, 지금의 여성가족부는 스스로 존재 가치를 잃었다고 어, 생각합니다. 음. 또그 이유를 여러 번 설명드리기도 했는데요. 여가부가 마치 안티 여가부로 느껴질 정도로 반 여성적 태도를 보여서 그시로 네. 스스로, 스스로 좀 존립 가치를 잃었거든요. 음. 그런데 그러면 대안은 무엇이냐. 여가부를 그러면 은 없앤다 그러면 여가부의 긍정적 기능들은 어떻게 할 거냐. 대안을 줘야 마땅하다 이렇게 생각하고 음. 저는 그 모델을 우리보다 먼저 앞서 고민했던 독일의 케이스를 봤어요. 독일에는 가족, 노인, 여성, 청소년부가 저출생 정책을 포함해 생애주기 에 따른 전반적인 가족 인구 정책을 총괄하고 있고 거기에 장관 한명 차관 세 명을 둔 아주 메머드 부처거든요. 네. 그래서 우리도 차제에이 데드크로스가 지금 3년째 되고 그래서 음. 인구 문제가 굉장히 심각하고 네. 그렇기 때문에 저출생 문제 또 다양한 가족 문제 음. 구체적 개별적 문제에서 젠더 불공정 문제 음. 이런 것을 다룰 부처나 정부 내 기능이 필요하고 음. 또그 중요성에 비춰 책임자는 부총리급으로 오히려 격상해야 하는 것이 바람직하다는 것이 1년 전부터 제 소신이었습니다.
1: 예, 예. 음, 네. 그, 이제 그 말씀을 하신 거다. 이런 거고요. 네. 현재 여가부에는좀 네. 문제가 있다. 이런 말씀이시고.
0: 그렇습니다. 네. 예.
1: 부동산 문제를 좀 여쭤봤으면 좋겠는데요. 네. 뭐, 이제 그 서초 구청장을 지내셨기 때문에 아마 이제 그, 이제, 윤석열 당선인의 부동산 정책 거기다가 얼마 전에 오세훈 서울시장은 또2030 플랜이라고 하는 걸 내놨지 않습니까? 네. 네, 이걸 좀 종합해서 한번 좀그 전망을 좀 해주셨으면 좋겠는데 부동산 시장이 이두 가지 요인이 만약에 이제 시행에 들어가면 어떻게 작동을 할 거라고 전망을 하세요?
0: 제가 뭐 아직 그걸 전문가처럼 말씀드릴 수는 없고요. 예. 저는 이번 대선에서 이제 국민 여러분께서 또 서울 시민께서 그 부동산 정책 실정을 심판했다고 생각하거든요. 그 세금 폭탄이 국민 고통을 가중시켰다. 그래서 그 문제가 결국은 정권 개체로 이어졌는데, 이런 민심은 제가 2년 전에 재작년에 9억 이하 1가구 1주택 재산세 감면을 해야 된다고 예. 주장했을 때부터 음. 제가 그 민심을 읽었기 때문에 그렇거든요. 예. 그 작년 서울시장 선거에서도 이런 민심이 표출됐고요. 음흠. 그래서 민주당은 또 대선 막바지에 그 현수막을 곳곳에 용적률 100% 상향 이렇게 곳곳에 걸었는데 예. 그게 믿음직스럽지는 못했던 것 같습니다. 음. 그래서 지금 말씀 주신 것처럼 윤석열 당선인 오세훈 서울시장 음. 이 부동산 정책은 일단은 주택 정책을 시장 물리에 충실해야 된다고 음. 생각하고 예. 고택 공급이 원활하게 이루어지려면 규제 완화, 음. 용적률, 검토율 상하 등 합리적인 조치를 취해야 된다. 음. 이런 음. 생각을 합니다.
1: 예를 들어서 오세훈 시장이 얼마 전에 발표한 2040 플랜에 따르면 이제 한강변 네. 아파트의 어떤 그 층수 제한도 이제 풀겠다 이런 거잖아요. 네. 네. 그리고 이제 이렇게 제이 되면 이제 재개발, 재건축이 많이 활성화될 수 있는데 일각에서는 이러면 또 집값이 상승하는 거 아니냐는 우려를 하던데 이건 어떻게 보세요,
0: 의원님은? 저는... 그. 단기간은 그럴 수도 있다고 봅니다. 아. 안 그럴 수도 있고요. 예. 그런데 한강변을 35층으로 제한한 것은 굉장히 나쁜 거였다. 어떤, 왜냐하면
1: 어떤
0: 점에서? 예. 35층으로 제한하면 예. 성냥값 아파트가 재현되거든요. 그런데 음. 높이 제한을 풀면 예. 오히려 높이 가고 옆그 녹지가 많이 있음으로써 예. 아주 도시의 디자인 라인이, 스카이라인이 굉장히 더 좋아지고, 으흠. 또 그것 자체가 또 주민들이 원하는 거고, 예. 거기서 나오는 이제, 어, 개발 이익은 또 다른 곳에 쓸 수도 있으니까, 예. 그, 승소제 않픈 거는 굉장히 잘한 거였다 이런 말씀을 드립니다. 아 그래요? 음. 네. 그리고 또예예 말씀하세요.
1: 예, 예. 네, 네. 예 과거의 경험을 보면 아마도 이런 네. 그 경험 이 있기 때문에 조금 전에 이제 그런 전망을 하는 목소리가 나오는 것 같은데 강남발 재거 재개발 재건축이 인근 지역 강남을 포함한 인근 지역의 집값을 올리고 그것이 다른 지역으로 이제 과거에 뭐 버블 세븐 지역인 이런 이야기였었는데 다른 지역으로 이게 여파가 미치고. 그래서 전반적으로 서울의 집값이 동반 상승하는 이런 결과를 빚는 거 아니냐라는 이런 경험이 있었잖아요. 이건 이런 우려는 안 해도 되는 겁니까?
0: 아니 조심해야 되겠죠. 근데 저는 음. 어, 어그 박원순 전 시장님 10년, 또 문재인 정부 5년간의 부동산 정책 실패를 반면교사를 삼으면 된다고 생각합니다. 음. 예를 들면 이제 어, 집 가진 사람은 더 좋아지고, 이게 네. 버블이 될 거다. 그런 우려 때문에, 예. 계속 정책을 발표하고, 음. 그러다가 보면, 결과적으로, 서울 집값, 전국의 집값이 다 오르게 됐잖아요. 네. 그래서 너무 그런, 이제, 이,
1: 이념적으로까지
0: 비치는, 음. 그런 식으로 너무 경직되게 하면, 오히려 네. 네. 공급이 안 되고, 네. 집값이 더 오르고, 세금이 더 오르게 된다. 음. 그래서, 투 트랙으로, 어 부동산 정책을 시장에 맞기되 음. 신혼부부나 또 청소년들에게 음. 대해서는 어 LTV 규제를 네. 아주 그90 까지 푼다든가, 또 1주택 시효자는 지역과 관계없이 어, 대출 규제를 70%로 다주택자와 차근 적용한다든가, 이런 다양한 방법이 음. 인수에서 정리된다고 생각됩니다.
1: 알겠습니다. 참 어려운 문제네요. 이제 그, 과거에 이제 문재인 정부는 이런 쪽에서 억눌렀다라는 말씀이신 것 같은데, 그것도 문제고. 그렇다고 또 풀어갖고 너무 과열돼도 문제고. 그렇죠.
0: 적절한 균형을 찾아야 그러니까요. 된다고 생각합니다. 균형점을 어떻게 네. 찾느냐
1: 이게 중요한 것 같고. 네. 부동산 세 대통령과 네. 네. 네.
0: 대통령과 서울 시장 음. 이게 원팀이 되니까 네. 어, 또 좋은 해법이 나올 거라고 생각합니다.
1: 부동산 세제 방향도 좀 옳다고 보세요. 예를 들어서 재산세하고 종부세를 통합을 한다든지. 예를 들어서 뭐 네. 이제 그이 과표 기준을 그러니까 다시 돌린다든지. 내지 않든뭐 동결하는지 이런 것들은 지금 맞는 방향이라고 평가하십니까?
0: 아유, 당연히 그래 생각합니다. 지금 집값이 갑자기 오르고 또 네. 정부가 공시지가를 현실화하면서 가만히 있는데도 세금의 부담이 엄청 높아졌거든요. 예. 그러니까 가만히 있으면 보유세, 팔면 양도세. 음. 그래서 꼼짝달싹 못하게 한이 세금 부담을 완화해 줘려야 된다는 것이 저는 기본이라고 생각합니다. 음. 그래서 이 종부세와 재산세를 통합하는 방향 또그 음. 양도세를 조금 완화, 일시적으로 완화하는 방안, 이런 것들이 반드시 선행돼야 되지 않나, 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 그래요. 지금, 그러니까 제가 이제 부동산 문제를 집중적으로 질문 드렸던 이야기가 이제 새 정부 출범하면서 부동산 정책이 어떻게 되는가 확실하게 보고 뭘 한다고 거래 절벽 현상이 또 나타나고 있다, 이런 보도가 있더라고요.
0: 아, 네. 근데 이게, 저는 부동산 정책이나 예. 모든 정책이 예측 가능해야 된다고 생각해요 예. 일관성 있고 예. 그래서 이번에는 지난 그 문재인 정부처럼 28번이나 발표하지 말고 음흠. 이제 어, 서울시의 주택 담당 공무원들이 일수위에 파견된다 하잖아요 예. 그래서 지금 일수위 때부터 예. 예측 가능한 정책들이 예. 국민들에게 청사진으로 보여드리는 것이 가장 중요하다고 생각합니다 그렇습니다
1: 마무리해야 되는데 국회 외통위원을 모시고 부동산 문제를 집중적으로 여쭤봤네요 (웃음) 다음에는 외교통일 문제를 가지고 한번 인터뷰에 모시도록 하겠습니다
0: 감사합니다 네 오늘 말씀 고맙습니다 네
1: 지금까지 국민의힘의 조은희 의원과 함께했습니다 네 3441님이 문자 주셨는데요 이제 진짜 봄이 오나요? 봄날씨 기다립니다라는 문자를 주셨습니다 저도 기다리고 있긴 한데 근데 꽃샘추위라는 놈이 그냥+ 그냥 물러간 적이 한 번도 없기 때문에 또한번 또 심술을 부리지 않을까 싶은 생각이 좀 드는데 이온 리포터 어떻습니까
0: 네 맞습니다 꽃샘추위가 예보돼 있고요 오늘 아침도 써내라죠 아침
1: 네 아직은 일교차가 상당히 큽니다 저 새벽에 나올 때 보면 춥거든요 얇은 외투 꼭 갖고 다니시면서 어, 아침저녁으로 입으시면서 체온 관리 좀 하셔야 될것 같고요. 자, 김종배 시선 집중 2부 마무리하고, 어, 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.